0: Nos anos iniciais do século XXI, o tema das migrações conquista cada vez mais espaço, tornando-se agenda regular na esfera política internacional, matéria midiática permanente e objeto de investigação no âmbito acadêmico, no qual crescem pesquisas inovadoras sobre as múltiplas experiências migrantes. No passado, como no presente, o fenômeno da migração transnacional é complexo, heterogêneo multifacetado, multicausal e interdisciplinar, constituindo-se em um desafio para os pesquisadores, sobretudo quando se aborda a realidade atual de milhões de pessoas em todo o mundo vítimas dos deslocamentos forçados, em razão da miséria, conflitos políticos, guerras civis ou catástrofes naturais, sofrendo atentado às liberdades individuais ou tendo os direitos fundamentais da pessoa humana completamente violados. Considerando a relevância desses processos de deslocamento, mobilidade, migração, o LPPA desenvolveu a série especial Migrações como um espaço fundamental de reflexão e diálogo com pesquisadores que se dedicam aos estudos migratórios, abordando tanto as questões históricas quanto as do tempo presente.
1: Olá a todos e todas e todes, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a professora Ângela Roberti, estamos aqui para mais um episódio da nossa série especial Migrações, e dessa vez a gente vai ter o prazer de receber a professora Érica Sarmento novamente conosco para falar a respeito dos deslocamentos do continente africano para a Europa. Professora Érica, professora do Departamento de História, e do Programa de Pós-Graduação em História da UERJ. E, além disso, é uma especialista no tema das migrações, os fenômenos migratórios que, sobretudo nesse início do século XXI, vem mostrando para a gente a questão global que envolve todos nós diante desse, dessa situação. E hoje, então, nós vamos falar sobre os deslocamentos da África para a Europa. Né? É o nosso quarto episódio dessa série especial no nosso podcast História Presente do LPPUER. Professora Érica, muito obrigada por sua presença conosco por estar mais uma vez aqui conversando sobre esse tema que é um tema de grande é, repercussão hoje na agenda internacional, né? E aí eu começo é, perguntando, né? se você pode nos falar um pouco sobre um panorama geral desses deslocamentos do continente africano para o continente europeu. Por favor, professora.
2: Olá, é um prazer novamente estar aqui com todas todas e todos os amigos do LPPE, professora Ângela e toda a equipe e também... E as ouvir para falar dessa questão sempre tão emergencial: que são as migrações. A questão africana ela faz parte né, dessas migrações do Sul para o Norte global. Né? Apesar de que a África, que não é homogênea, né, eu não sou especialista em, em África, e sim em América Latina, mas aqui a gente está tratando da questão dos deslocamentos. Né? Então, pensando em algumas, alguns, algumas regiões do continente africano, melhor dizendo, né, alguns países, alguns estados também estão migrando para eh, já há algum tempo, né, nas últimas décadas para a América Latina. Então, também temos aí as migrações sul-sul. Mas, de forma geral, os maiores receptores das migrações são o norte global, né? Estados Unidos, em primeiro lugar, e depois alguns países da Europa. E o caso africano ele é separado ali pelo mar Mediterrâneo. Então, ele tem, por um lado, Canárias, né, que faz parte é, geograficamente da África, mas pertence, localiza-se na parte africana, mas pertence à Espanha, é, e tem também duas possessões espanholas é, na África, Celta e Melília, né, além das migrações ali na parte da Grécia e da Itália, ou seja, pegando toda, tudo o que é o mar Mediterrâneo. Então, é uma, uma, uma passagem importante e uma possibilidade para que essas pessoas tentem sair das suas condições precárias né, de, de vida, das, das é, guerras é, intestinas, né, das guerras civis, étnicas que assolam o continente, né, da questão é, da exploração extrativista também, né, de empresas na África, enfim, todas as questões é, é, políticas, econômicas, sociais que essas populações atravessam, e que é, essas causas né, que levam essas pessoas a tentarem buscar melhores condições é, nos países europeus. Né? Então, digamos, a Europa estaria relativamente é, próxima, né? ou seja, parando, pensando aqui na, na, na própria Espanha, é uma, uma, uma passagem ali pelos Estreito de Gibraltar ou até mesmo para chegar a Canárias que remete né essa possibilidade de chegar, ou seja, essa esperança né, e essa possibilidade de que esses imigrantes consigam chegar a essas terras com bandeiras Europeias. Então, isso faz com que aí, nessa, nessa região, existe, exista um, um, um tráfico de pessoas, e né? isso a mídia, os meios de comunicação, vem divulgando né? já há, há algum tempo, né? como que as pessoas estão dispostas a pagar somas, né? quantidades abusivas pela travessia, né, chegando aí até 8 mil dólares ou mais, para que consigam atravessar esses estreitos, né, esses pedaços de mar é, aí no Mediterrâneo, em condições muito adversas, acontecendo constante morte, constantes mortes né, e transformando é, esse mar Mediterrâneo no mar vermelho, no mar de sangue, de desaparecidos, de mortes dessa população africana, né? E os que conseguem chegar também nem sempre conseguem o um tão ansiado, é, desejado refúgio ou asilo ou regularização de sua condição migratória nos países europeus.
1: É, e aí eu vou é, fazer uma pergunta para você, Érica, é, na verdade, é, juntando duas coisas, porque, de fato, o continente africano ele possui especificidades, né? A gente sabe que existe hoje um, um, uma grande, um grande deslocamento né, de milhões de africanos é, para fora do país. Assim como também existe um deslocamento dentro do próprio continente, talvez até maior do que esse, uhum. para fora do país. Pessoas que migram internamente de uma região para outra, fugindo, seja por uma questão, pelas questões climáticas, seja pelas questões políticas ou mesmo religiosas. E aí eu vou te perguntar em relação a isso, né? como é que a gente pode definir, se é que essa é a palavra mais adequada, esses deslocamentos que vêm ocorrendo do continente africano para a Europa? A gente pode falar em deslocados do clima? Pode falar em refugiados políticos? Você poderia comentar um pouco sobre isso para a gente? É muito...
2: Bem lembrado, Ângela, né? os deslocamentos internos eles são responsáveis por grande parte das migrações, né? na América Latina, na África, enfim, em, vários, em várias regiões é, do mundo. Né? E é muito pouco falado e muito pouco analisado. Né? A gente tem aí, por exemplo, o tráfico de pessoas envolvendo muitos desses deslocamentos internos, ou seja, dentro dos, pró dos próprios países, né? prostituição, enfim, envolvendo muitos tipos de violências com essas populações. Assim, a questão do, do, do refúgio, eu acho que, que o mundo globalizado, esse mundo descartável, também, né, de descarte de vida humanas, ele de alguma forma categoriza, de alguma forma não, ele vai categorizar é, as pessoas e os seres humanos, né, e instrumentalizar as migrações. Né? Então, assim, todos os discursos, os rótulos, né, e, e, e as categorias, elas não são, é, elas não surgem por acaso. Né, elas são muitas vezes instrumentalizadas pelos estados e por próprios organismos internacionais vinculados a estados, vinculados a empresas, etc. É, então, quando a gente fala de migração segura, ordenada e regular, a gente, é, nós estamos separando aquele indivíduo né, que está regular e aquele indivíduo que está irregular, indocumentado ou ilegal. Então, você cria termos que excluem as pessoas das fronteiras e do mercado de trabalho. Quando você faz isso, você vitimiza o imigrante e você, de alguma forma, alimenta o discurso dos Estados-nação de que eles precisam proteger suas fronteiras contra esses indivíduos que são irregulares e ilegais. Né? Então, o Estado-nação se protege, de alguma maneira ele diz que ele aceita grupos de população, né? mas somente aquela migração regular, ordenada e segura. Então, dentro desse entendimento do que é regular, ordenado e seguro, existem aqueles que vão ser também considerados refugiados. Então, refugiado é um status jurídico, é uma condição jurídica, e o ser humano, quando está em trânsito, ele não é um refugiado, ele é um refugiado quando ele recebe a documentação, quando ele já está dentro do país. Então, é importante a gente, a gente atentar para isso. Aqueles que estão pedindo refúgio, batendo na porta, digamos assim, nas fronteiras, eles são considerados indocumentados e eles podem ser rejeitados por uma série de discursos. Então, por exemplo, a imigração, a, a, os desastres climáticos, por mu, muitas vezes, eles não são considerados causas para o refúgio, assim como as violências que acontecem dentro dos países. Então, você tem violências na América Central, você tem violências na África, que faz com que essas populações estejam ameaçadas de morte e não possam voltar, mas que não são entendidas como causas de guerra ou violências políticas. Então, essas pessoas, de alguma maneira, elas vão ser é, repatriadas, vão ser devolvidas, né? ou elas não vão ser consideradas refugiadas, portanto elas não vão poder entrar. Né? E o desastre climático, por exemplo, aconteceu com, com os haitianos que chegaram no Brasil. Né? Eles não conseguiram é, é, a condição de refugiado após muita luta e muita pressão conseguiu uma condição especial, que foi o visto humanitário para esses imigrantes. Por quê? Porque o, o, o desastre climático ele não entrava na condição de refúgio. Né? Então, isso foi um, um grave problema para essa população. Então, obviamente, acontece em várias partes do mundo... Né? E, e, naturalmente, é ocasionada, é uma consequência da globalização, né? da entrada e da exploração do neostrativismo neo de muitas empresas dentro dessa, desses países que, que expulsam as populações do campo né? e elas ficam desprovidas do seu sustento, né, do seu principal meio de sustento das suas famílias, né, e assim, caso da África, por exemplo, é, existe muito, é, a, 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 existe a incompreensão, né, do que é a terra para essas pessoas, né, do que representa é, é, a, a família. Né, para dentro desse espaço agrícola, o que representa a mulher nessa agricultura familiar. Então, a imigração, muitas vezes, ela é uma imigração planejada, né, porque existe uma tradição familiar voltada para a questão da terra. Então, quem estuda as migrações africanas para a Europa, às vezes, por exemplo, você oferece determinadas condições de imigração de refúgio, e você não entende por quê? Por exemplo, as pessoas, algumas pessoas permanecem e outras imigram. Por exemplo, no caso dos africanos, né? as, as, muitas vezes as mães emigram e as crianças ficam. Né? Então, existe uma série de, de costumes, dependendo do local, de que as famílias podem cuidar dessas crianças, ou seja, a figura da mãe ela não se limita somente àquela mãe biológica, né? Então eu acho que existe existem existe muito desconhecimento em relação a, a essas tradições, essas culturas. E isso faz com que o acolhimento muitas vezes seja problemático, né? E o preconceito e a forma de entender porque parte dessas famílias imigram e outra não, né? É, é, fica muito incompreensível para a mentalidade ocidental. Né? Então tem vários problemas que chocam é, nessas, é, na compreensão dessas migrações é, africanas.
1: É, sem dúvida, sem dúvida, porque, enfim. É um mundo que é o continente africano, né? porque o continente africano é um mundo de uma diversidade extraordinária, de fato, e se escapa essa lógica ocidental, sem dúvida alguma. E, assim, eu achei muito interessante, embora triste, você tenha é, enfatizado é, o fato de que as águas do Mediterrâneo né, foram, foram e são tingidas de vermelho, do vermelho do sangue né, de muitos que se deslocam né, em direção à Europa, sobretudo da África Ocidental ou mesmo dessa África Cententrional, que é essa África do Norte, banhada também por esse Mediterrâneo, e como que são as populações que mais migram, né, para a Europa e como é que, é, de fato, elas são aquelas que estão na estatística, né, no sentido de que é, é, arriscam as vidas em botes, e muitas vezes a gente vê até mesmo né, pela mídia essas é, tristes né, notícias aí sobre esses que morrem afogados ou que mesmo chegam clandestinamente e têm que retornar. Né? E aí eu aproveito para perguntar se você pode falar um pouco para nós sobre as políticas da União Europeia para a recepção desses é, imigrantes africanos. Você poderia comentar um pouco para a gente? É, eu acho que hoje, né, no
2: mundo globalizado, acho que o mundo se transformou, ao contrário é, da, da, da circulação econômica, né, é, o mundo ele se transformou num grande muro. Então, por exemplo, só para passar um dado estatístico, né? No final da Guerra Fria, existiam 15 muros que separavam os países uns dos outros. A gente achou que a queda do, do muro de Berlim né, traria essa ideia de um mundo globalizado com fronteiras sem atritos. Né? Mas, hoje, atualmente, nós temos pelo menos 70 fronteiras muradas ao longo do planeta então desde a queda do muro de Berlim milhares de novos muros de concreto eles começaram a ser levantados nas fronteiras internacionais então essas políticas de estado que eu acho que faz parte desse desse olhar colonialista para a migração, né, que, que vê a imigração como uma ameaça, como um problema de segurança nacional, isso é gravíssimo. Quer dizer, é uma visão que se impõe a partir da Segunda Guerra, né, Iniciada, inicialmente vinculada à defesa do território, vinculada às fronteiras e às instituições do Estado, e que emana da visão ocidental que se centra em definir essas ameaças externas, que, em princípio, são fundamentalmente de caráter militar, só que essa, essa proteção ela vai se ampliar para a defesa da ecologia, contra a delinquência organizada, contra as doenças, contra o contra o terrorismo, né, contra a cultura e contra valores nacionais, né? E aí essas culturas, esses valores nacionais. E obviamente a questão o que a gente chama de outredade, né, racializado, o outro racializado, ele entra dentro dessa é, ameaça e, e dessa ampliação dessa defesa que deveria ser somente uma defesa militar, mas que ela passa também a ser destinada a grupos subalternos, né, que a gente chama de dessa subalternidade migratória, o que é aqueles que são considerados é, é, excluídos e que, se, e que deve se combater a todo custo. Né? E os africanos eles é, se encontram é, dentro desse discurso. Então, por exemplo, essa globalização ela primeiro ela, ela tenta assegurar uma reserva de trabalho transnacional. Né? Ou seja, a imigração ela vai continuar existindo, os estados vão continuar precisando de imigrantes, os países do norte são envelhecidos, eles precisam de mão de obra para trabalhar. A Espanha, nesse momento, por exemplo, acaba de firmar acordos para imigrações sazonais na África, sazonais, de ida e volta e também para tentar abrir o um mercado para captar mão de obra imigrante estrangeira para aqueles setores que ela necessita. Estados Unidos idem, Estados Unidos nunca deixou de acolher imigrantes. Então, veja bem, não há uma crise migratória, o que há é uma crise humanitária, né? ou seja, uma percepção do outro, né? aquele que a gente quer que entre para satisfazer as necessidades do nosso mercado naquele momento, naquela conjuntura. Então, assim, a segura, é, a, se garantir essa reserva de trabalho transnacional é importante. Então, as migrações elas servem para isso, para que entre essa mão de obra. Por outro lado, a securitização da migração ela vai criminalizar aquela migração que a gente não quer que entre que é a imigração indocumentada. Então, eu não quero que entre africanos é, nesse momento. Né? Eu não quero que entre esses povos africanos é, na Europa, tá? é, Então, assim como os Afeganistãos. Né? Um dos maiores fluxos migratórios do momento vem do Afeganistão, hoje, por exemplo, está se celebrando 10 anos de um dos acampamentos de imigrantes sírios. Então, assim, as pessoas, vários grupos também, indo-europeus, do Oriente, estão em línguas migratórios, estão em não-lugares, esperando alguma decisão em algum momento de alguém abrir a porta para eles entrarem. Né? Então, esse, assegurar o controle territorial geoestratégico de fronteiras é o que a política europeia está fazendo agora, né? e criando estados tampões, ou seja, a externalização das fronteiras. Então, você tem países como a Turquia, Países como, em menor medida, é, Itália, e até países de fora da Europa que funcionam como é, tampões, né? ou seja, muros para a Europa, assim como o México funciona para os Estados Unidos. Então, você, de alguma maneira, é, é, existe um, um apoio econômico a esses países acordos né, para que eles freiem, para que eles não deixem que esses imigrantes entrem nas fronteiras europeias. E aí a gente tem recentemente, agora no final do mês de junho, o caso uh, de Marrocos né, dos imigrantes subsaarianos né, que tentam chegar até Melília, que é essa, esse território espanhol na África. Isso foi um caso muito chocante, muito chocante, porque o governo espanhol, que sempre se gabou de não ter afinidades com o governo de Marrocos, autoritário, não fazer parte... né? Enfim, por ser colonialista, etc., etc., nesse episódio, se une a Marrocos e impede que mais de 100 imigrantes entrem é, em Melilla. Mas a questão é: não só impediram, mas permitiram e deram o aval para que a Guarda Nacional marroquina, que é uma das mais violentas do mundo, espancassem aqueles africanos que tentavam, tentaram passar por aquelas fronteiras de forma muito covarde. Então o que a gente tem é uma cena de vários imigrantes deitados, mortos, né? teoricamente, quase 40 pessoas, mas não se sabe ao certo, e algumas pessoas perguntaram para mim, mandaram a foto para mim e me perguntaram se aquilo era verdade ou se aquilo era montagem. E eu disse, é verdade. Essas pessoas estão amontoadas, mortas e não tiveram socorro. O socorro chegou sete horas depois, né? sendo que a Espanha estava ali, né? a Cruz Vermelha não apareceu, o socorro marroquino não apareceu e as pessoas morreram ou pisoteadas, ou espancadas, ou com gás lacrimônico. Então, foi uma barbárie. O governo espanhol, que é um governo de esquerda, recebe o apoio de Bruxelas, recebe o apoio da comunidade europeia. E o governo espanhol parabeniza Marrocos e agradece a ajuda. É, e isso deixa os órgãos humanitários e uma parte da esquerda espanhola estarrecida é, com semelhante postura e violação dos direitos humanos. Né? Como pode-se permitir né, que se cometa esse genocídio sabendo que a polícia marroquina está habituada a é, enfrentar seus problemas dessa e aí está uma grande questão. A Espanha apoia, na primeira vez, o discurso de Marrocos em relação aos povos né? que são povos sem Estado, então, sem Estado, que leva décadas lutando para que tenham um Estado, depois de ser expulso por Marrocos, vivem com e refúgios né? uhum. vivem exilados no deserto e pela primeira vez o governo espanhol apoia o discurso marroquino né, em relação aos povos arraóis, sabendo que Marrocos tem uma postura colonialista em relação a esse povo. Mas por que a Espanha faz isso? Porque Marrocos interessa como Estado tanto. Marrocos é uma externalização de fã. Né? Então, as fronteiras europeias chegam até é, Marrocos para impedir que esse outro racializado cruze o mar Mediterrâneo ou até mesmo essa, esse portão né, que separa para chegar a Melília, que está em território é, africano. Né? Você não precisa cruzar o mar. Basta você botar o pé em Melília que você está é, em território espanhol. Né? Então, é um muro global, é um mundo murado por todas as partes, é, com áreas cinzentas que impedem que parte da população que necessita de abrigo e que tem um direito a, a esse refúgio, não seja atendida nas suas necessidades mais elementares,
1: que é a necessidade de viver, a necessidade de sobreviver. Mais uma vez, embora seja muito triste o que você está colocando, é importante que a gente conheça que a gente saiba, porque... Dificilmente essas coisas são noticiadas na mídia, né? sobretudo na nossa mídia corporativa aqui no Brasil. E é impressionante como esses países africanos, ou pelo menos alguns deles, né? fazem essa espécie de serviço sujo né? para os países europeus, na medida em que Marrocos vai servir de um muro, né? de uma espécie de muro intransponível para que esses povos, exatamente da África Ocidental, que é uma das regiões em que mais eh, tem migrações né, do continente africano, de onde saem grande parte desses deslocados africanos, em direção à Europa. Né? E aí eu aproveito para perguntar para você eh, se você pode eh, explicar para a gente o que, que é securitização das migrações como é que funciona na Europa esse processo de seleção, sobretudo em relação a esses povos africanos? Quer dizer, existe dentro da África algum povo que poderia ser mais bem recepcionado ou não? Como é que é que funciona isso? Você pode esclarecer para a gente? Então, a securitização
2: é quando você é, quando algo passa a ser uma ameaça então você você cria esse esse é, discurso de criminalização um discurso ameaçador que a partir eu acho que da da, da queda né da das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Isso recrudesceu, né, a questão do, do terrorismo, né? Então você tem um discurso é, do terrorismo, você tem um discurso também que funciona muito bem aqui na América Latina, né, da do tráfico, né, de drogas. É, você tem o um discurso do tráfico de pessoas, no caso da da Europa, que sim existe principalmente prostituição, muita prostituição. É, é, de mulheres é, africanas, latino-americanas e até da Europa Oriental, né, é, atualmente, né? É, mas é, é, todo toda essa essa criminalização, ela acaba incluindo o deslocamento humano, né, como uma forma de você impedir né, que, que entrem terroristas, impedir que o tráfico é, é, de pessoas, né, o tráfico de drogas circule, você acaba é, aproveitando, os estados acabam se aproveitando é, desses, é, dessas questões né, para inserir é, também a questão migratória. Né? Então, existem regiões hegemônicas, né? como eu comentei aí, como o norte global, que são regiões é, preferenciais de migrações pelas suas condições é, é, de vida, né? pela melhor qualidade é, de vida que pode é, proporcionar né? que as pessoas almejam é, é, alcançar e que não conseguem é, ter ver essas perspectivas em seus em seus países, né? Principalmente no que diz respeito aos filhos, às, às futuras gerações, né? Então é, começa a se criar, né? É, em função desses deslocamentos, né, do incremento de fluxos, esses discursos de é, segurança, né, de militarização é, dessas fronteiras, né. Então, a militarização das fronteiras, é, como eu falei, ela é algo que vem com a ideia de bloquear o terrorismo, a delinquência, o crime. Né, os grupos armados, mas dentro desse discurso entra o imigrante. Então, o imigrante acaba sendo criminalizado e os estados, por sua vez, se eximem né, de combater o problema a partir das causas de raiz, das estruturas que imperam né nesses países. Né? Então, é, vamos defender e proteger nossas fronteiras, inclusive a vítima, vítima vitimização do imigrante. É um discurso muito importante. Inclusive, vamos defender os próprios imigrantes, né? porque eles estão sendo acaparados pelos coiotes, pelos traficantes de pessoas. Né? Então, a gente é... Embarreirando né, é, as fronteiras, de alguma maneira a gente também protege os imigrantes. É um falso discurso, né, um discurso que criminaliza, né, um discurso que subjuga, né, um discurso que provoca é, é, ainda o racismo, a seleção migratória e a ela tem. É sido, é, o, tem estado dentro do que a gente chama a indústria da imigração, né? o que alguns autores chamam de indústria da imigração. A imigração ela traz muito lucro, sempre trouxe é, muito lucro né? para traficantes, agenciadores, coiotes, mas ela também traz lucro para aqueles que trabalham com a securitização. Então, quando você constrói um muro, você tem aparelhos de alta tecnologia, você tem é, é, máquinas, você tem armamentos, você tem segurança. Né? Então, a gente não pensa nisso, mas a securitização ela também traz muito lucro para muitas empresas. Né? Se fizer uma contabilidade no estatística, a gente vai ver quais são as empresas que estão dominando esse mercado hoje, né? nesses mais de 70 muros que rodeiam aí as fronteiras pelo globo terrestre. Então, é importante a gente pensar o que, que os governos, os estados, nação, eles realmente pretendem quando eles cercam? E quem eles estão impedindo de chegar ali? Pessoas descamisadas, pessoas, famílias, homens, mulheres, pessoas famélicas, Quer dizer, o que o que que esses africanos, por exemplo, podiam fazer contra policiais marroquinos altamente armados? Me diga. O que os centro-americanos podem fazer com policiais estadunidenses altamente armados ou mexicanos na fronteira sul altamente armados para recebê-los? Nada. Né? então é, existe não só essa questão da militarização da fronteira, né, em contraposição à, à criminalização da vida migrante, né, como também a própria questão dos imigrantes dentro dos estados essa ideia da vida irregular, da vida indocumentada, né? de você criar sempre essa visão colonialista da exploração, do subalterno, né? da, da subalternidade no é, um imaginário social. Né? Quer dizer, a consciência de que é, esse tipo de movimentos populacionais eles são massivos, eles são perigosos, eles são incompreensivos, eles são irracionais. É, e isso converteu as pessoas migrantes em corpos silenciados. E esses corpos silenciados, eles devem ser governados por seu próprio bem. Aí está a grande questão do discurso. São corpos colonizados, subalternizados, vitimizados e que, portanto, devem ser governados. Suas vidas devem ser decididas. Em que sentido? Você volta para o Sudão, você morre no mar Mediterrâneo, você morre com gás lacrimogêneo, você vai ser espancado e talvez consiga sobreviver.
1: É, isso que foi muito bom você fazer esse esclarecimento para a gente a respeito dessa militarização das fronteiras, né? mas faz a gente pensar exatamente sobre algo que era muito presente no século XIX e que, de uma certa forma, chega até nós, claro, ganhando um outro corpo, evidentemente, mas uh, funcionando dentro da mesma lógica da segregação da discriminação, né? E, classificando e hierarquizando povos, né? Então, algo assim meio assustador. E aí eu, eu pergunto, né? Para a Europa, a gente pode falar que exista é, um imigrante ou um refugiado ideal, obviamente que esse ideal entre todas as aspas, no caso dos africanos é, como eles são vistos, se a gente levar em consideração isso. Né? É, e aí eu pergunto, porque fico pensando, por exemplo, é, no caso da Malala, né? uma ativista paquistanesa que, inclusive, foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz e que é alguém uh, que se coloca quase que a serviço de uma propaganda do Ocidente, né? vamos dizer assim. Então, seria, de repente, uma pessoa desejada nessa Europa. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Quer dizer, que tipo de imigrantes de a Europa aceita com mais facilidade? Qual é o, o, o posicionamento dos africanos nisso? A posição dos africanos nisso? Bom, a Europa né, ela
2: firma o acordo de Schengen, né, o espaço Schengen, em 1995, né, que é uma convenção entre países europeus a respeito de uma política de abertura das fronteiras e livre circulação de pessoas entre os países signatários. Né? Então, você cria blocos... Eh, uma livre movimentação apenas para aqueles, aquelas, aqueles estados, aquelas populações desejadas e que são consideradas bem-vindas e, e, e europeias. Né? Então, assim, existe uma lógica colonialista muito forte de uma modernidade e colonialidade. Né? E aí, utilizando... Eu acho que né, as teorias é, da escola latino-americana, né, pensando nessa colonialidade de poder, isso é ressignificado, é, ela é ressignificada nesse mundo globalizado. Né? Então, você, quer dizer, o discurso da civilização da barbárie ele ainda é muito presente. É, e isso ficou muito claro é, quando veio a guerra da Ucrânia. Então, a guerra da Ucrânia, ela é, trouxe uns meios de comunicação é, hegemônicos, né, os ocidentalizantes dos Estados Unidos e da Europa, é, saíram, saíram, né, é, é, mensagens publicadas em, em, em vários jornais é, sobre é, esse imigrante desejado. Né? Então, é, muitos jornalistas, sem nenhum pudor, né, explicitamente escreveram que os ucranianos deveriam ser recebidos imediatamente né, e que eles não poderiam ser comparados eh, aos afeganistãos, né, aos africanos, ou até mesmo aos centro-americanos, que já são povos né, acostumados a essas realidades de guerra, eh, a essas realidades bárbaras, né? ou seja, são povos acostumados com a miséria, e com o conflito, com a delinquência, né? então... Deixa eles quietos lá, né? eles se viram. A Ucrânia, não. Né? Crianças é, e pessoas claras, com olhos claros, né? dentro aqui é, do continente europeu, não podem é, 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 ser tratados da mesma forma. Ou seja, você não pode naturalizar e banalizar a condição de guerra na Ucrânia, como é feito com as crianças africanas, centro-americanas ou afegãs, ou até mesmo sírias, tá, por dizer. Então, claro que é, nós todos somos favoráveis ao acolhimento é, das pessoas ucranianas, isso nem se discute. É, nós estamos falando de uma guerra e a questão não é o mérito a questão que eu costumo sempre dizer é por que uns podem sofrer e outros não porque o mundo global ele descarta e ele seleciona né? e a grande prova ela está aí e os africanos, obviamente, esse outro racializado, ele está dentro desse imaginário social como aquele que deve ser governado, como aquele que deve ser tutelado, como aquele que deve ser silenciado então ele não pode pedir, ele tem que esperar eu abrir a porta para ele ele não pode arrombar a minha porta, não é assim, né? como um, um africano vai querer entrar aqui né? não é que não exista africano claro, na Europa tem é, um contingente de africanos, na Espanha, na Inglaterra na Itália, na França, você vê é, muitos africanos, muitos imigrantes, mas nada mais natural, né? Uma vez também que muitos dos seus recursos, né, é, foram é, retirados é, e, e seus países saqueados, né? É, por esses países, então eu acho que a Convenção do Refúgio ele, ele diz né, que todo ser humano ele, ele tem direito a a buscar esse esse refúgio essa essa dignidade né em condições de risco de, de perigo né é, eu acho assim que essa colonialidade do ser, né, que é uma coisa muito cruel, ela não busca a morte dessas populações dentro dessa compreensão desse capitalismo, desse mundo globalizado. Não, ela busca manter essas pessoas com vida e esperançosas por entrar e participar, por quê? Porque elas são reserva de mão de obra. Porque elas servem, mas eles é que vão decidir quando elas são descartadas e quando elas são utilizadas. Essa é a grande questão. Então, eles têm, querem ter o controle da vida dessas pessoas. Né? E isso é, é o que a gente chama desse privilégio epistêmico ocidental, né? que é essa você reconhecer como única forma válida de produção de conhecimento esse conhecimento e essa forma de ver o mundo é, europeizada. Né? Então... Quer dizer, essas, esse outro epistêmico, que é o africano, ele é anulado, mas ele tem um conhecimento prático e um conhecimento subversivo. O imigrante é o contra-hegemônico. E é a partir dele que a gente consegue ver a resistência e a subversão, porque esses corpos não vão parar de andar e não vão parar de buscar o seu lugar e a sua sobrevivência. Né? Então, é, esse sujeito subalterno ele vai lutar contra essa noção de eurocentrismo, que é essa atitude colonial frente ao conhecimento, que exclui, que omite, que silencia, que ignora esses conhecimentos subalternos. Né? Mas, ao mesmo tempo, absorve, instrumentaliza e invisibiliza as suas origens. Né? Então, essa divisão social global do trabalho. Todos servem, mas é, existe um privilégio de quem pode ostentar e exercer a razão. E esse privilégio para esse olhar colonialista não está na África. Então, o que existe, é essa colonialidade, para ela se manter viva, ela tem que gerar a produção de alteridades para ela sobreviver. É e ela vai escolher o que ela considera humano, ideal, e o que ela considera não humano. Então, cria-se esses imaginários, esses discursos, essas ações políticas é, né, para referendar o humano daquele grupo não humano, que é aquela população que causa um obstáculo. E aí tem um muro. Tem um muro para que elas não possam atravessar. E os africanos, obviamente, fazem parte dessa população considerada não humana,
1: não ideal dentro desse discurso. Achei muito bom você já colocar essa questão da, da guerra da Ucrânia, né? o que a guerra mostrou para a gente e vem mostrando, na verdade. Né? E aí eu aproveito para falar para os nossos ouvintes que aqui no nosso podcast História Presente nós temos uma série especial, Guerra na Ucrânia, né? que são vários episódios com especialistas que abordam a guerra a partir de diferentes perspectivas e vale a pena ouvir. E aí, Érica, é, eu sei que você já falou sobre isso, mas eu queria só é, é, fazer uma provocação. É, a partir, então, da guerra, fica evidente essa questão da seletividade entre os imigrantes no continente europeu. Os ucranianos é, foram muito bem recebidos na União Europeia, né, enquanto outros imigrantes, por exemplo, africanos ou mesmo islâmicos, que viviam na Ucrânia, não tinham as mesmas oportunidades. isso A gente viu que a mídia noticiou isso, nas redes sociais também, né? vários vídeos postados, parentes e tal nas redes sociais denunciando isso. E aí a minha pergunta vai ser bem breve, se você pudesse comentar. Seria uma questão racista? Eugenista? Como a gente pode interpretar essa seletividade? Com
2: certeza, né? a questão é, racial, assim como a questão da classe, do gênero, né? ela perpassa por essa é, divisão, né? por essa mentalidade colonialista, né? de você subjugar, de você inferiorizar aqueles povos que não se encaixam dentro desse discurso hegemônico. Então, é claramente uma visão, uma postura racista, sim. Então, existe uma classificação ainda, eu acho que é a continuidade dessa modernidade, colonialidade, no século XXI, mas, como eu falei, ressignificada nesse contexto, nesse século. Então, é, a população negra, ela, negra indígena, né, as pessoas de pele mais escura, elas continuam sendo discriminadas e continuam sendo rechaçadas é, e isso entra na questão migratória claramente está eu acho que toda a, a postura que a Europa né que os países europeus vem demonstrando na recepção das migrações né então tem um, um especialista né que, que eu leio que se chama é, acho que ele é de Porto Rico, o Gross Fogel, que ele diz que essa, esse projeto de modernidade ele se inicia em si no racismo. É uma política de Estado que é orientada a classificar diferentes populações segundo critérios biopolíticos. Eu acho que... O aquele Bembe também fala isso né, quando ele trata da necropolítica, essa política da morte, e ela vai claramente direcionada a esses grupos né, populacionais. Né, esse modelo do eu sujeito da modernidade, que é o homem branco, ocidental, heterossexual, católico, ele tem um lado... Escuro, que é o outro, né? esses sujeitos da colonidade, que são todas essas alteridades que devem estar subordinadas a esse ideal de, de eu sujeito da modernidade. Então, esse outro racializado é, são os africanos, né? também fazem parte dessas,
1: dessas é, políticas de Estado, né? biopolíticas. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com a professora Érica Sarkento. Vamos colocar, então, a nossa última pergunta, que é para você traçar para a gente um breve panorama sobre os estudos acerca das migrações forçadas no mundo global onde que a gente tem uma maior concentração de estudos, onde que a gente ainda precisa, até para os nossos alunos, bolsistas, orientandos, que nos escutam, possam até se sentir estimulados a enveredar por esse, esse tema de pesquisa. Então, se você pudesse falar isso para a gente, seria muito bom. Então, eu acho que,
2: quantitativamente eu não poderia responder essa pergunta. Acho que seria um pouco complicado dizer, mas eu acho que as migrações ela ainda é um tema que precisa de muito apoio, né? precisa de, de recursos e às é, vezes é, é, é complicado, né? exatamente porque as migrações, você trabalhar com migrações, especialmente as, as recentes, implica você trabalhar com uma história, né? Pensando aqui como, como historiadora, uma história denúncia, né? uma história. Militante, então, não tem como você não ser um militante dos direitos humanos, né, é, trabalhando com um tema como esse, né? então é, compl é complicado, eu acho que por conta disso, né. É necessário denunciar, é necessário é, é, desmascarar posturas dos estados, posturas de órgãos internacionais, é necessário deixar o imigrante falar, é necessário deixar, é, como diz a, a Spivak, né, dos estudos hindus, pode um subalterno falar? Então, assim, é, é, é preciso deixar o subalterno falar, é preciso deixar o outro racializado falar, é preciso querer, não só deixar falar, mas é preciso querer ouvir essas pessoas que, que o tempo todo tentam ser silenciadas, mas que elas estão o tempo todo é, atuando dentro das suas realidades. Né? Elas estão se movimentando o tempo todo e buscando seus espaços, né? Então, é, eu acho que o tema ele ele é muito trabalhado nos países que são fronteiriços, como é o caso do México, natural, né? Tem muitos estudos. É, o Brasil também tem está tendo uma movimentação importante, é, mas eu acho que é preciso é, mais apoio, mais apoio porque é, é, eu acho que só a partir é, da pesquisa né, da, dessa, desses trabalhos né, de, de acadêmicos e de organizações é que também vai se poder pensar em, em políticas públicas para é, para essa para esse grupo né que é super importante mas as pessoas hoje é muito acessível né os, os e-books os PDFs é, que circulam na internet né então é, eu acho que se consegue encontrar bastante coisa é, nas redes sociais né dentro das próprias Universidades é, aí é, na Europa, aqui na América Latina, né? na África eu conheço um pouco menos, mas é, com certeza em, em, em sites, né, em, em redes sociais é, é, de universidades tem muitos grupos é, de imigração que trabalham que estão constantemente apresentando livros e disponibilizando essa bibliografia né, de forma digital e gratuita. Então, eu acho importante esse levantamento, né, além dos relatórios é, das organizações é, civis, né, que também sempre são disponibilizados é, na internet, né, mas sempre eu acho que fazer a leitura com senso crítico é importante, é, eu acho que essa é a nossa função, a gente nunca aceitar é, completamente é, ou acatar completamente, por ser uma organização internacional, né, a gente também precisa é, questionar e precisa averiguar e precisa fazer uma leitura crítica sempre, tá? Então, fica aqui, eu acho que a minha opinião a partir... É, das minhas leituras, né, do que tenho eh, analisado nos últimos anos sobre a questão das migrações forçadas é isso, por exemplo, eh, a questão da África, eu acho que precisa eh, haver maior visibilidade esse massacre que aconteceu em Melilla, ele foi muito pouco divulgado. As pessoas realmente não entenderam porque quando as notícias chegam, elas chegam de uma forma completamente distorcida. Eu percebo que, de uma forma geral, as pessoas não compreendem muito bem o que é ser um imigrante de uma forma geral. Nem sequer entendem o que é ser um refugiado. Existe muito pouco conhecimento sobre isso. Isso acaba trazendo é, prejuízos, é, preconceitos é, para as pessoas que, que buscam um acolhimento, né, que buscam um, um lugar, uma morada, né, um, um lugar para estar, para ficar. Então, eu acho que, sem, sem querer me estender muito, acho que a gente precisa divulgar também no meio acadêmico mais os estudos migratórios, precisa estudar mais o tema, pelo menos dentro da história, ele é muito pouco estudado, existe muito pouca troca. As migrações forçadas elas são mais estudadas por sociólogos, por cientistas políticos, por colegas de relações internacionais, Dentro da história, ela tem pouca circulação e ela tem é, pouco interesse. Né? Assim, não há muitas pesquisas e também não há muito conhecimento né, do, do, do tema. Então, acho que é importante é, os historiadores também começarem a analisar as migrações que fazem parte Sempre fizeram das sociedades, né, dos, dos
1: processos políticos. Muito bom. Bom, chegamos ao fim, então, do nosso programa aqui com a professora Érica Sarmiento, o nosso quarto episódio dessa série especial Migrações. Nesse episódio, nós tratamos dos deslocamentos da África para a Europa. Muito obrigada, professora. Nós, da equipe do LPPE, agradecemos muitíssimo pela oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigada a
2: todos e saudações migratórias.
0: Acabamos de apresentar o quarto e último episódio da série especial Migrações. A equipe do LPPE espera que esta série possa ajudar a compreender a complexidade dos processos migratórios que atravessam a contemporaneidade. Agradecemos às professoras Erika Sarmiento e Leonard Medeiros de Menezes pela contribuição e parceria. E convidamos a todos, todas e todos, a escutarem as séries, debates e entrevistas do podcast História Presente, no Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino e História, da UERJ.